0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí un viernes más Como sabéis estamos, Joaquín y yo, los viernes y los lunes O los lunes y los viernes, como prefiráis mm. Depende y vamos... del
1: día que empieza la semana
0: eh. Nosotros que grabamos normalmente el miércoles, y jueves Entonces ya por eso me sale primero el viernes y luego uh -huh. ya el lunes Y bueno, hoy... Ahora os vamos a decir de qué va a tratar el programa. Antes, os queremos recordar que el día 1 de enero cambia el precio de la suscripción a los Shadow Shots. Que todos, todos y todas las que estéis suscritos a los Shadow Shots no va a variar el precio. Eso es lo primero que os tengo que decir. Estaréis pagando exactamente lo mismo que hace ya cuatro años o tres años ya tres no. Acuerdo, años tres años y algo más sí, no, es que el 1 de enero empezó entonces, <risa> no sé si son tres o cuatro pero sé que sí. sé que empezó el 1 de enero entonces este 1 de enero en lugar de 4,99 que es la más barata eh, va, va a pasar a 6,99 la siguiente va a pasar a 9,99 y la master va a pasar a 19,99 si os suscribís antes del día 1 de enero hasta el 31 de diciembre os va a salir por ese precio así que Aprovechad, aprovechad porque vale muchísimo la pena. Sí. Hay más de 170 aventuras, que si lo multiplicamos por 3-4 horas de juego, pues es una variedad de, de horas, sí. De horas de juego. Así que vale muchísimo la pena y por un precio, pues, pues sinceramente, bastante barato, incluso cambiándole el precio a 10 euros a la suscripción media, os sale un precio más que razonable. Sí. Así que echadle un vistazo. Shadowlands.es barra shadowshots y ahí veis todos los títulos que que hemos editado y que tenéis ahí a vuestra disposición uh -huh. hay cursos también y hay y hay hojas de personaje pues igual hay 500 hojas de personaje eh, mapas igual hay 50-60 mapas para ya las ves. aventuras, uh -huh. o sea una barbaridad ¿Vale? así que nada eh, échale un vistazo que realmente sí. vale mucho la pena y bueno, hoy queremos traeros durante este programa y varios más, eh, no sé si sabéis, y si os habéis entrado, que Enrique Camino, Esculapio Cero, eh, ha liberado el SRD o el DRS, como se diría en castellano, de su sistema de juego estirpe de Danich. Y ¿vale? ha puesto DRS al final. Sí, Increíble. os lo voy a leer para que sepáis por qué, en lugar de SRD, el DRS es el documento uh -huh. de referencia del sistema. Uh -huh. También tu el... RS en castellano.
1: Tu Audi también lleva DRS. ¿vale? No
0: tengo ni puta idea de lo que es eso. Yo de coches, cambio de lo... marcha
1: secuencial. Ah, vale, de coches,
0: lo justito, <risa> lo justito, lo justito. Yo en su día tuve una tres 3 y fue el mejor coche que tuve, pues, él, pues, pues solo, si puedo, pues cojo A3 y ya está. Uh -huh. Así que, sí, sí, <risa> pero... Un buen... Bueno, va suave, suave, que lo probaste pues el otro sí, día. Sí. vamos <risa> Bueno, y después de este off-topic, <risa> sí, el DRS, el documento de referencia del sistema, hecho por el autor Enrique Camino, está liberado. Este reglamento eh, se hizo público con licencia Creative Commons CCBI 4.0, ¿vale? Así que lo puede utilizar cualquiera, incluso con fines comerciales, diciendo que de dónde viene. Este, este reglamento. ¿Y por qué vamos a sacar este tema? ¿Por qué queremos hablaros de nuevo del sistema de de Danich Pues porque nos parece eh, un sistema muy flexible que vamos a utilizar en más de uno de los productos a futuro. No os vamos a avanzar en este programa cuáles son, pero que sepáis que vamos a utilizarlo en más de un proyecto. Eh, eso hará pues, que tengamos un sistema, entre comillas, de cabecera, porque ya sabéis que nosotros tocamos la llamada, tocamos el rastro de Tulu uh -huh. y tocamos muchos otros sistemas. El propio de Raven también es un sistema propio, pero nos parece una buena idea que el producto propio de la casa al estilo del Mutant GR0 de Free League, pues que nosotros tengamos uno. Y la verdad es que nos encanta Estirpe. Nos gusta Everywhere también y nos gusta un montón de sistemas. Sí, sí, eso no, no quiere decir que los demás no nos gusten. Claro, pero este de Estirpe está liberado, está hablado además con el autor y nos parece lo suficientemente potente como para adaptarlo a futuros proyectos. Entonces vamos a hacer una serie de programas repasando estas reglas de la SRD del sistema de Estirpe. Recordad... Recordad que el libro de estirpe de Danich, el juego de estirpe de Danich, eh, bueno, salió ya hace unos meses y que lo tenéis disponible también en la, en la tienda, en la tienda de shadulas.es barra tienda, allí tenéis estirpe de Danich. Sí, es todas un... las tiendas de, al lado de vuestra casa. Correcto. Es que Igualmente que en nuestra web, pues también en vuestra tienda de confianza lo podéis comprar eh, porque está en físico sí. en muchas tiendas de España. Y bueno... Mmm... Vamos a empezar, vamos a empezar repasando uh -huh. un poco eh, conceptos generales de, de este DRS, del reglamento eso. de estirpe de Danich, que ya veis que voy cambiando a SRD, DRS y todo eso. ¿vale? Vamos a hacer los programas cortitos para que no sean muchos conceptos de reglas, ¿vale? 10 minutos, 15 minutos y así vais repasando junto con nosotros este sistema. Eh, pues antes de meternos en, en faena sobre las tiradas y todo eso, vamos a repasar unos conceptos generales eh, que, y vamos a empezar por las capacidades. Uh -huh. Sabéis que los personajes en una hoja del juego de rol se definen por una serie, normalmente por una serie de habilidades. Uh -huh. Digo normalmente porque se pueden definir también por rasgos y se pueden definir por, por otra serie de, de factores. Pero en este caso, en este juego, se van a definir en general, por capacidades y luego especializaciones. ¿Qué son estas capacidades? Las capacidades hacen referencia, y prácticamente estoy leyendo de la DRS, ¿vale? porque está muy bien explicado, pero hacen referencia las capacidades a cómo de bueno o de malo es un personaje eh, realizando cierto tipo de tareas. ¿Vale? Estas van asociadas a un número, que sería su nivel de capacidad. Y está generalmente entre 0 y 4 ¿Vale? Muy muy Entonces, cualquier lista de habilidades en el resto de juegos del mercado necesariamente es incompleta. Porque no vas a tener habilidades para todo lo que tu personaje podría hacer remotamente. Por ejemplo, en, en La llamada de Tulu hay una lista de habilidades mmm, muy grande. Y luego siempre sí. te falta alguna.
1: Vale. Sí, Por ejemplo, igual... la equitación, que <coughs> desapareció vale, en su no, día. Pero ¿no? creo sí. que estás mezclando, ¿no? No, 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 no. Porque unas cosas no. son las capacidades y no, otras no, no. cosas es que, las... Espera,
0: espera, porque vale, es espera, cualquier vale. lista cerrada de habilidades uh -huh. en un juego, como este de la llamada, es incompleta. Entonces, en estirpe se utilizan categorías vale. amplias de competencias, que es lo que son las capacidades. Vale. O sea, abstrae lo que puede, poner, lo que puede hacer el personaje uh -huh. en siete capacidades. Vale. vale. Entonces, se deja de habilidades y te coges siete capacidades que englobarían todas las, todas habilidades, las habilidades de todo. Todas, de... todas las vale. habilidades de lo que pudiera hacer una persona o un personaje en el juego, ¿vale? Entonces, de estas siete capacidades, cinco de ellas son generales y dos son de combate, ¿vale? Que las veremos en el apartado de combate. Las cinco generales son interacción, análisis, técnica, erudición y físico. Y por uh -huh. ahora lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Luego ya las definiremos en próximos programas. ¿vale? Pero como concepto, capacidad hace referencia a cómo de bueno o de malo es un personaje en cierto tipo de tareas. Estas tareas pueden ser físicas o pueden ser mentales, como sí. veis, con las cinco capacidades. ¿no? De interacción, análisis, técnica, erudición y físico. Y luego tenemos el concepto el siguiente concepto que queremos dejar claro desde el principio es, eh, son las especializaciones la propia naturaleza de las, cap de las capacidades hace que éstas sean abiertas y abstractas, con lo cual no son suficientes para representar las experiencias y los conocimientos concretos que tiene un personaje jugador eh, y que haya podido adquirir durante su vida. Pues para ello, vamos a darle especializaciones a esas capacidades. Uh -huh. Y un personaje vale. recién creado, porque luego podemos ampliarlo con experiencia y todo esto,
1: vale.
0: va a tener cuatro especializaciones. Muy bien. Vale. ¿Te acuerdas que para qué servían? Las cuatro, porque lo podemos avanzar. ¿Para qué sirven las especializaciones? Las
1: especializaciones servían para darle un... Para repetir... Para repetir ¿todón? la tirada, por ejemplo. Eso es, uh -huh.
0: para repetir vale. dados. Entonces, son conocimientos concretos en los que destaca por encima de su nivel general en una uh -huh. capacidad específica. Por ejemplo, alguien puede ser muy bueno en físico, y el ejemplo que nos pone la DRS Enrique vale, Camino, sí. uh -huh. es que tú puedes tener una forma física excepcional de tres dados, ¿vale? Sí. De cuatro, es un nivel, un nivelazo, eh, pero con tres dados en físico, ya es una forma física excepcional, Potente. pero además destacar como nadador, pues pondrás como especialidad: nadador, uh -huh. dentro de físico pondrás nadador. Vale. Así que cualquier dado que haya fallado te permitirá volver a repetir la tirada. Vale.
1: ¿Vale? También decir que no es necesario ponérsela en la, en la capacidad más alta. Te la puedes poner en Donde la llegas. capacidad más baja uh -huh. sí. y, así eh, y esa especialización tendrá más oportunidades uh -huh. con menos dados, pero con más opción de, de acertar.
0: Correcto. Entonces vamos a tirar por capacidades, ¿vale? Eh, ya os avanzo que el sistema necesita un 5 o un 6 uh -huh. para tener éxito. Va a ir con dados de 6 que es lo siguiente, el siguiente concepto. Eh, pues eso, vamos a tirar por una capacidad y luego vamos a poder repetir dados por esas especializaciones. Vale, el, eh, los dados. Los dados de, en estirpe son de seis caras. ¿Vale? Sí. Entonces, siempre que lo veáis aquí en la DRS, pues siempre será referencia 2D, 3D, pues son dos dados, tres dados. ¿Vale? No tiene más. los En estirpe, los resultados de los dados nunca se suman, se leen de manera independiente, cada dado va por su por su lado, sí. ¿vale? Pues... Eh, así que bueno, si tiramos tres dados y conseguimos dos cinco, pues vamos a leer un cinco y un cinco, no vamos a sumar uh -huh. los valores ni nada por el estilo.
1: Vale, ¿Vale? pero eh, para conseguir el éxito con un dado de, con un cinco ya tendríamos bastante. Correcto.
0: Ahora viene ya, una vez asentados los, eh, los conceptos básicos, que son estos tres o cuatro, no tienen más, eh, vamos a la parte de cómo, y es lo único que vamos a explicar en este, en este audio, cómo se resuelven las tareas, uh
1: -huh. ¿vale? Sí, me he avanzado.
0: Recordad que, nos, bueno, yo la verdad es que esto es teoría, rolera, si lo queréis llamar así, o son consejos, pero yo en general soy de la escuela de no hagas tirar por algo que no quieras que fallen, ¿no? Sí, no hagas vaya. tirar a los jugadores por algo que digas, ostras, no, no voy a... O sea, si, si fallo la tirada no voy a encontrar un documento vital para la aventura, si fallo la tirada no voy a convencer a alguien y esa puerta va a estar cerrada con una presa de hormigón y no voy a poder pasar, o sea, con una puerta de hormigón y jamás voy a poder pasar. Si tú no quieres que fallen, joder, pues, no, pues no hagas tirado, tirar. Claro pero si la tirada va a tener consecuencias y va a hacer avanzar la historia, la trama, el conflicto, pues es una buena idea tirar. Entonces, cada vez que en, en estirpe, cada vez que un personaje necesite realizar una acción y el resultado de esta sea a la vez incierto y relevante para el flujo de la trama, ¿vale? Uh -huh. Es entonces cuando vamos a hacer una tirada. Cuando sea incierto y relevante para el flujo de la trama. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, vamos a, tirar, a hacer una tirada para determinar si se logra lo que se proponía o no se logra. ¿Vale? Entonces, bueno, si quieres explicarlo tú, Joaquín, que ya lo hemos
1: dicho, pero... No, que lo, ha lo que habíamos dicho, tiramos los X dados que tengamos en nuestra capacidad, Eso es. y si sacamos un 5, con un solo 5, ya lo, ya lo logramos. En esos 2, 3, 4 dados que hayamos tirado. Eso es, Y, y esta.
0: al menos un 5 en uno de ellos, si hay un resultado en un 6, se es cuenta como dos éxitos. Es ¿Vale? Entonces, si sacamos en dos dados un 5 y en el otro lado un 6, vamos a tener tres éxitos. Por eso se leen de manera separada. Un éxito por el dado de 5 y dos éxitos por el dado de 6. ¿Vale? Van a ser tres éxitos. ¿Vale? Y vamos a tener dos éxitos extras. Vamos a conseguirlo con un con un éxito, con el 5 mismo vamos a conseguirlo y los otros dos van a ser dados extras.
1: Estos dados extras, pues te... Posibilitan eh, efectos especiales, eh, ¿vale? Uh -huh. que genera pues, generalmente pues la persona que dirige pues te dirá pues eh, se hace la tarea mejor, se hace la tarea más rápida, o no dejas huellas, o contienes una información extra.
0: ¿vale? Uh -huh. Hay varios supuestos que ya encontráis aquí en este documento. Por ejemplo, en combate los éxitos extras se van a convertir en puntos de ventaja, uh -huh. o van a darles un efecto especial o cualquier otra cosa. Entonces, eh, cuando expliquemos las capacidades, vamos a ver ejemplos de cómo dar uso a esos éxitos adicionales en las tiradas. Pero bueno, yo creo que en este programa era lo que nos interesaba. Estamos uh -huh. ya por los 14 minutos y lo que nos interesa es que sepáis que este sistema va a ser base para nosotros o va a ser clave para nosotros en futuros productos, que estamos trabajando en ellos. Alguno que ya conocéis y no, lo conocéis y no sabéis el sistema, ¿vale? y ya hasta ahí puedo leer porque bueno, queremos guardárnoslo para, para poderlo explicar en condiciones, eh, nos parece muy buen sistema. Sí. Matemáticamente tiene una base muy sólida y realmente funciona muy bien en mesa para muchos géneros distintos. Igual que en Estirpe, eh, Enrique Camino nos dice los géneros de acción para qué podemos, a qué podemos jugar, ¿no? Pues a, fantasía urbana, uh -huh. podemos jugar a películas como John Wick de acción, podemos jugar a, bueno, a una serie de cosas que nos dice en el libro, género noir también se puede jugar eh, tira, el sistema tira más a palp, pero se puede endurecer de una manera muy fácil. No hemos dicho, que lo diremos el próximo día, los modificadores que vamos a tener a esas tiradas, porque va a haber dificultades uh -huh. y modificadores, ¿no? Pues ya seguiremos en el próximo programa. Queríamos dejaros claro eso, que vamos a utilizar este sistema y empezar a explicarlo desde el principio y que veáis en cuatro, seis, ocho programas lo sencillo que es el uh -huh. sistema de juego. Sí.
1: es un sistema muy sencillo. Muy fácil de entender para la persona que dirige, para los jugadores y se hace una ficha de personaje muy, muy, muy rápido.
0: Muy rápido, efectivamente. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que disfrutéis mucho del fin de semana jugando uh -huh. a rol, si es posible, mucho mejor. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.